0: Komm, wir fangen Ich mein wer? ja, komm,
1: fangen wir an. Hier, Leute, wir komm. haben nicht ja. viel Zeit. Ja, Lukas fehlt zwei Minuten oder umgerechnet acht Wortwitze. Dann <lacht> äh, halt mal aus. Wir begrüßen unseren heutigen Lieblingspartner.
0: Also jeder Partner ist natürlich Freunde. Jeder Partner ist unser Lieblingspartner. Ja, natürlich.
1: Aber das ist ja völlig klar. Wir haben ja zwei Partner, die uns besonders am Herzen liegen. Der eine Partner ist Koro, das ist klar. Koro ist für innen... <lacht> Und dieser Partner ist für Außen. Koro ist für innen. Ja, für, also Hörst die du mit innere Schönheit auf? Dafür ja, die <lacht> oh, oh. für die innere Schönheit. So. Koro ist für die innere Und Schönheit. Ansons ist für die äußere, für die
0: äußere Schönheit. Schönheit. Genau, also. es ist nämlich der bekannte Herrenausstatter Ansons, ja. der sich zu einem der größten Ausstatter, Herrenausstatter in Deutschland entwickelt hat und jetzt das ganze Sortiment auch online in einem wunderschönen Shop unter ansons.de feilbietet.
1: Ja, Ja, der ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, der Shop ist so schön wie die
0: Menschen, die aus ihm quasi herausgehen. Designermoden, Trendmarken und hochwertige exklusive Marken, mhm. alles das findet der Mann bei Anson's ja und natürlich ein Outfit für jeden Anlass, egal ob elegant, sportlich oder casual, ja. je nachdem, ist ja im Grunde genommen, also MML ist ja genau. elegant, sportlich und casual. Ne? Das also sind so, genau, so, du bist elegant,
1: ich bin elegant,
0: äh, ich Lukas bin ist sportlich. Und, und du ich bist äh, casual. unangenehm Casual. <lacht> Ihr könnt mich alle mal. So ist es nämlich. Also geht auf ansons.de und shoppt, was das Zeug hält. Ja. Und ähm, der dazugehörige... Wo, doch,
2: ich wollte gerade sagen, wo ist denn der
1: Gutscheincode Nein, geblieben? Nee, gibt es natürlich. Na? Ja. Du, das fällt mir
2: jetzt gerade gar nicht an. Wie der heißt? <lacht> Ansonz oder wie ich es nenne, Outfittery für Menschen, die selbst wissen, wie man Kleidung zusammenstellt. <lacht> Schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: So,
0: das gibt's es nämlich. Ähm, 15 Prozent, logischerweise. Machen das
1: wirklich jedes Mal.
0: ansons.de in diesem Fall. Schön, dass ihr da seid. So, und wenn es wirklich so ist, dass du um zwei Minuten vor zehn schon ja. wieder los bist, dann kotze ich im Strahl ja. und sage, Musik bitte. Herzlich Willkommen, hier ist die, ich glaube, sechste Folge von Fußball-MML in der Saison 21-22 yep. und ich begrüße an dieser Stelle den fliegenden, naja, ich begrüße Mickey, Mickey Beisenherz. Pass ja, auf, ja, ich versuch's nochmal.
2: Das
1: ist ja sehr dürftig jetzt. Er Mach hängt du.
2: so oft am Elbgold rum, sie ja. nennen ihn schon Michael Schanze, hier ist Mickey Beisenherz. <lacht>
0: Moment, den habe ich, muss ich den verstehen? Ja, eigentlich schon. Achso, weil es in der Schanze ist.
2: Wow. Oh, hey. Guck mal, erste. Also, ja. Hier ist er, und hier ist er. Ja, der, Schanzentod, hier, hier ist er der Schanzentod von äh, Fußball-MML. Hier ist Mike Nöcker.
0: Und hier ist der Mann, der eigentlich gar nicht mehr aus Hamburg raus möchte, obwohl er die Stadt eigentlich hasst. Was? Nein, ich lerne sie gerade lieben. Lukas Vogelsang.
1: Lieben lernen mit Lukas Vogelsang, ja das ist schön.
0: Meinst du, dass Lukas Vogelsang lieben lernen kann? Das würde mein Weltbild gut, zerstören. Also der
2: einzige Grund, warum wir diesen Podcast noch machen, ist, weil ich ja eine große Liebe für dich empfinde. Sonst würde ich dir das ja alles gar nicht durchgehen lassen. Ist halt ja. Genau. So das so. Ist ja. Es kommt ja, man, er denkt mal. es kommt aus dem Hass heraus. Und wenn ich, es euch kommt beiden, wenn, ich, wenn ich euch beiden sehe,
1: dann ist es ja für mich immer so ein bisschen wie die homosexuelle Variante von Harold and Maud, ne? und Maud. Und es gefällt mir
2: ausgesprochen gut. Ja? ja. Macht dich das geil? mich geil. Oh, äh, geil. Pass auf, weil wir ja äh, auf, aus Zeitgründen direkt ja. eintauchen müssen... Ja. Uns geht es so ein bisschen, das möchte ich euch beiden nochmal sagen. Ähm, wie Nagelsmann und Sabitzer und vielleicht mhm. auch Upamecano, wir müssen Leipzig jetzt mal vergessen, weil mhm, ja. wir haben ja am Wochenende, am Samstag in Leipzig live spielen dürfen. Es war äh, ein, ein schöner Abend. Ja, super, also großes
1: Kompliment explizit an Leipzig. Es ist ja. eine fantastische Stadt, um dort äh, live
2: aufzutreten. Wieder einmal festgestellt. Tolles Publikum, super Stimmung, Riesenspaß gehabt. Genau. und warum müssen wir jetzt Leipzig trotzdem aus den Kleidern bekommen? Weil wir natürlich nicht eine Folge dort aufgenommen haben, sondern erstmal mit den Menschen vor Ort diesen Abend begangen haben. Genau. Und wir müssen heute trotzdem über das Top-Spiel sprechen, ja. Bayern gegen äh, Leipzig. Und wir müssen natürlich auch nochmal über das Spektakelspiel vom Wochenende reden. Bochum Hertha. Jetzt <lacht> ja, mal recht. zu Ehren von Leipzig ja. nochmal ganz kurz. Sehr gut. Ah, also, ja. Was Sie nicht gesehen haben, Mike Nöcker hat sich einen Goldzahn rausgebrochen, um ein Statement <lacht> zu setzen. <lacht> nee, aber natürlich müssen wir über... Das ist ein und und, und Miki, weil du äh, aufs Gaspedal drückst, du darfst dir aussuchen. Ja, jetzt Wor- beruhigt worüber, euch mal. Das ist eine Folge wie früher ja, immer. <lacht>
1: ja jetzt tun sie so, als wäre das jetzt irgendwie so eine Sonderfolge, weil ich sage wir müssen uns beeilen. Das war ja Brandmarken so ein sonst werden. immer fünf Minuten ja. früher abgehauen. Jetzt ist, ich kann mal, mal sehen, wie
2: entwöhnt ihr dabei? Schauen seid. Sie, ja. kann der Kandidat, möchten Sie Tor 1... Das Topspiel, mhm. Tor 2, mhm. äh, das ist natürlich Tor 2, Leverkusen-Dortmund, äh, weil dahinter lauert der Zork ja. und, äh, und Tor 3, äh, <lacht> oder Tor 3, Hertha gegen Bochum. Womit möchtest du denn anfangen?
1: Dann fangen wir mal mit dem an, was wir auf der Bühne noch nicht besprochen haben, Hertha gegen Bochum. Und es war ja wirklich ähm, interessant zu beobachten. Erstmal Ruhestadion Bochum, sehr geil, großer Spaß, einfach so ein schönes Fußballstadion, so wie früher Fußballstadien waren, wenn man gesagt hat, ich gehe ins Stadion, also zu einer Zeit so, also bochum ruhrstadion ist ja wahrscheinlich so ein bisschen wie Dortmund-Westfalen-Stadion irgendwann Ende der 70er, so als es noch nicht komplett ausgebaut war und als man noch den Himmel sehen konnte, so. Ich, wir, Also Lukas und ich, wir saßen ja direkt unter einer Taube auf der Tribüne. Das war dann so die Spannung im letzten Drittel des Spiels. Und du bist das Himmelbett für Tauben. Ja, da war ja, so eine Tra- genau. ja, das Himmelbett für Tauben. Ja, so eine Traverse halt einfach, ja, ja. ne, wo, wo dann die Taube saß da oben drauf und man saß wirklich einen, na sagen wir mal, zwei Meter unter diesem Taubenarsch und denkt, wann kommt es jetzt runter? <lacht> und das gab es wahrscheinlich früher im Westfalenstadion auch zu der Zeit, nur das ist den Tauben mittlerweile zu hoch. Die können so hoch nicht mehr fliegen. <lacht> die sind also alle aus Dortmund, und jetzt irgendwann Richtung Bochum haben gesagt, nee, wir kommen ja. da oben nicht unter das Dach. Das ist so hoch. Ist da kriegen wir keine Luft mehr. Da ist der Sauerstoff zu dünn. Ja, und, äh, alle nach Bochum. Ja, und das Spiel war natürlich schon äh, dahingehend interessant, als Bochum über fast das komplette Spiel hinweg, die überlegene Mannschaft war. Hertha hat ja überhaupt keinen Spielaufbau gehabt, nix. Bochum hat immer sehr gut dagegen gehalten, früh gestört, eigentlich alles unterbunden bis auf die dreimal in denen es dann jeweils äh, geklingelt hat. Naja, Bochum hat alles richtig gemacht <lacht> ähm, in den ersten zwei Dritteln
2: des Platzes. Genau. Im letzten dann nicht so. Mhm. Aber, also gehst du jetzt von der Offensive oder von der Defensive aus? Weil das ist, äh, das also, sie haben eigentlich alles richtig gemacht im zentralen Drittel, ja. haben aber hinten, also, im, deswegen, ich weiß nicht, was du meinst. Also, entweder haben sie ja im offensiven Drittel die Tore nicht gemacht, obwohl, ich glaube ich, am Ende des Torschussverhältnisses 29 zu 4 war, ja, nur der Spielstand 3 zu 1, oder haben sie in ihrem defensiven Drittel eben genau die drei Fehler gemacht, die du nicht machen darfst, weil sie Hertha ja eingeladen haben. Also Serda wird vor dem 1 zu 0 eher eskortiert, bei dem zweiten spielt ihm Bella Kotschap den Ball in den Fuß. Ja. Wobei ich da sogar aus Hertha-Fan sagen muss, guckt euch das nochmal an. Ich weiß nicht, wer der andere Verteidiger war, aber Belfodil reißt einen Bochumer an der Schulter zurück. Ja. Und deshalb ist überhaupt die Bahn frei für Serda. Also theoretisch, da hat, okay. der, äh, ja. hat der Fahr aber nicht eingegriffen. Ja. Ich hätte das sogar abgepfiffen, ja. das 2-0. Deswegen, also sie haben leider vorne nicht die Stringenz gehabt und nicht die Abschlussstärke und hinten eben diese drei Fehler gemacht. Und dann kommt, wie Lena Kassel es ja sagt, das komischste Hertha-Spiel der letzten zehn Jahre zustande. Keiner weiß, wie dieses 3 zu 1 passieren konnte. Die Bochumer nicht und die Herthaner, allen voran Paldaday, noch viel weniger. Und habt ihr denn gemacht, warum ich euch gebeten habe? Auch Nein. für euer ja. Amüsement? <lacht> Habt ihr paar dada euch diese 30 ja. Sekunden? Nee, nee habe ich, hab ich natürlich nicht. Er sagt wortwörtlich und ich wünschte, ich könnte ihn nachmachen. Weil ja. er spricht, es ist ja wirklich, es ist ja also Paul Hausauf- Hausaufgabe
1: für morgen. Er hat ein Le- er hat ein Le- ich muss erst mal gucken, weil jetzt klingt es gerade wie Österreich. Aber er hat so ein ja. natürlich einen ja. ein osteuropäischen Akzent. Aber Hausaufgabe
2: für den nächsten Podcast, äh, Pal Dardai lernen. Alles klar. <lacht> ja? Nein, aber Pal er hat auch immer so sein, er hat, nicht, so, hat nicht nur so eine sehr eigene mhm. Art zu sprechen, mhm. sondern auch eine sehr eigene Sicht auf die Dinge. Und er sagt halt, naja, die Bochumer schießen zehnmal aufs Tor immer da oben ins Vogelnest. Also, <lacht> also, bei, immer oben ins Vogelnest. Ja. Aber äh, letztendlich äh, hat der Schwolo äh, überhaupt nichts zu halten. Das heißt, wir haben das gut wegverteidigt. Also er hat ganz klar gesagt, die Bochumer können ja den Ball 90 Prozent haben, aber wenn sie am Ende immer nur drüber oder daneben schießen und unser Torwart muss drei Bälle halten, dann haben wir es vielleicht aus der Defensive heraus besser gespielt. Das äh, lässt sich äh, (lacht) zumindest zahlenmäßig belegen. Ja, Ja, aber er war war sehr unaufgeregt und gleichzeitig habe ich mich totgelacht, weil diese Analyse wieder so eine typische Pal-Dada-Analyse war. Ja, das hat ja... äh, Dada hat ja sowieso mit seiner Schlitzohrigkeit
1: ja so, so, le- so leichte Peter radenkovic vibes wie man das so früher hatte, so der, der Schelm aus Osteuropa, der da mit diesem, mit diesem Zungen, mit diesem Zungenschlag, mit diesem eigenen die Weisheiten verkündet.
0: Der Lümmel, wie ja. meine Oma sagen würde.
1: Der Schaschlik spieß direkt ins Herz. Ja, es ist, es ist, kurze kurze Zwischenrufe. Schaschlik ist aber noch okay. Ne? <lacht> ich frage es nur. kommt darauf an, ob Thomas Gottschalk ja neben dir sitzt. Ja, weil immer
2: hier. <lacht> ja. Ich frage nur, weil es ja wirklich, sind ja, ja. harte Zeiten. Ne? Ich ähm, glaub, ja. ja, auf jeden Fall äh, muss, muss man ja auch sagen, das Trainerduo bei Hertha BSC, Zecke Neuendorf und, Dorf und Paldada, haben ja Maskottchenpotenzial mittlerweile bei der Hertha. Ja. Nicht nur, weil sie sich auch körperlich immer mehr Hertinio annähern.
1: <lacht> <lacht> aber ist ja schon Buddy-Shaming hier? Möglicherweise. Kann man sagen, ja. ja.
0: Also es ist... ist äh, ja, würde ich auch noch ausdribbeln, sage ich nur. ne mir, man, man, man schrieb mir aus dem, äh, aus dem äh, näheren Umfeld von Hertha, äh, dreckiger Sieg. Ich das glaube, das können ist, wir ja. unterstreichen. Das kann man wohl sagen. Ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, Stadion, ich weiß, ich, ihr habt es schon mal kurz angerissen, aber ich muss das nochmal deutlicher unterstreichen. Deutlicher unterstreichen. Das ist äh, Stadion mit äh, Gänsehautpotenzial.
1: Gänsehaut, das da
0: haben ist selbst, Gänsehaut daheim daheim selbst die
2: Tauben am Ende Gänsehaut. <lacht> <lacht> da oben, im Vogelnest, ja. wo die ganzen Bälle vom VfL lagen.
0: Nein, aber ich dachte ja immer, ich bin beim, beim äh, Obdes tores mhm. äh, einiges gewohnt, was ja. Stimmung im Stadion angeht. Ja. Aber muss ich mal sagen, Bochum ist aber nochmal ein Regal höher. Ja, ähm, ja in Bochum wird das auch nicht künstlich erzeugt.
1: <lacht> ja, da hast du nicht 20 Werber, die dann irgendwie an allen Ecken des Stadions stehen mal, ihr und sagen, auch, so,
0: jetzt müsst ihr. ihr kommt aus eurem Klischee auch nie wieder raus. Ja, oder?
1: doch wir schon.
2: Nein, nein, aber aber wirklich,
0: es erinnerte mich auf jeden Fall an die alte Försterei, also das ist ungefähr, würde ich mal sagen, eine eine Liga alte Försterei und äh, Ruhestadion in Bochum, sensationelle
1: Stimmung Ist auch geil, so mit diesen ganzen äh, Wimpeln die sie dann aufhängen, irgendwie in Richtung des Stadions dann hast du irgendwie, äh, rund um das Stadion hast du dann auch noch so einen Tennisclub wo die Leute sitzen und Bier trinken das ist halt so im allerbesten Sinne Old Fashioned und dann ist dieses Stadion halt einfach mitten in der Stadt. Du gehst zehn Minuten vom, vom Hauptbahnhof. Da sitzt sie, vom <lacht> Hauptbahnhof,
2: sitzt sie praktisch in zehn Minuten im Ruhestadt in der Bochum. Das ist, das ist wirklich das einzige Stadion, was zwischen einer ausgemachten Wildblumenwiese ja. und einer JVA liegt. Ja. Äh, wie Joachim Kohl ja, liebe Grüße, immer sagt, alle zwei Wochen ist in dieser JVA Haftverschärfung, wenn die <lacht> nämlich da sitzen <lacht> und zwei, drei von denen werden ja auch früher mal zum VfL gegangen sein und dann hören, dass drüben gejubelt wird. Macht
0: ihr das eigentlich immer, äh, um zu dokumentieren, dass ihr die Menschen persönlich kennt? Ähm, wie Joachim Kohl sagt, liebe Grüße, wie Thomas Gottschalker, liebe Süße. Das habe ich mir bei Tommy Schmidt abgeschaut. Aber
2: Joachim kenne ich ja wirklich persönlich. Ich weiß, aber ja. ab- <lacht> also, wirklich Kennst du, ihn. <lacht> kennst du ihn
0: gut? So, ähm, Topspiel. Ja.
2: Ja, haben wir doch jetzt. Haben wir doch La- gesagt. Dann Achso. Lass ja, dann, dann, lass. dann reden wir jetzt über äh, Leipzig gegen Bayern. Boah, Junge, ey, kann, kann, man, kann man sagen, Saison schon wieder vorbei? Also, also ist, für Leipzig auf jeden Fall. Lothar Matthäus hat ja... Äh,
0: <lacht> dass man das gleich so ausspricht, oder? Also Lothar Matthäus <lacht> <yeah>. <lacht> hat ja hat ja vor dem Spiel gesagt, wenn äh, die Bayern gewinnen, dann ist für Leipzig die Meisterschaft gelaufen, weil sieben Punkte lassen sich die Bayern, egal zu welcher Zeit, nicht
2: vom Brot nehmen. Sozusagen. Das ist tatsächlich... In ähnlichen Worten hat das Thomas Müller auch nach dem, der, nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt... Sieben Punkte, wenn wir die vor sind, das holst du eigentlich gegen uns nicht mehr ein. Damit wäre dann Leipzig weg aus dem Titelrennen.
1: Ja, also w- aus dem Munde Sie eines spielen. Bayern-Spielers ähm, halte ich das auch für realistisch. Aus dem Munde eines Dortmunder-Verantwortlichen oder Spielers würde ich da nochmal äh, leise Zweifel anmelden. Aber in der Situation befinden wir uns ja gerade äh, noch nicht. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? <lacht> Ja, das ist doch herrlich, oder? oder? Das Endlich doch, wieder Beef. Ja, juicy, juicy ist es. Aber das ist doch super, das liebe ja. ich doch. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, was hat denn Sali Hamicic, sich da einzumischen, ob Reus irgendwie verletzt oder angeschlagen von der Nationalmannschaft äh, abreißt und dann das nächste Dortmund-Spiel wieder bestreitet? Geht, Da hat ja Zeug natürlich völlig recht, wenn er sagt, er soll seine Klappe halten. Und wer glaubt, der wer ist? Ja, so, ja das ist so absolut richtig. Was willst du denn? Aber da merkst du natürlich auch, das Bedürfnis von Sally jetzt dann Ecken auch mal Ecken und Kanten zu bekommen. Ja, ne? natürlich, mal ein paar Punkte zu setzen, Ecken und Kanten, die Abteilung Bill Attacke <lacht> äh, zu besetzen und, und äh, kriegt natürlich sofort von Zorg ein Übergebraten. <lacht> Ist natürlich super. Ich meine, dass Zorg darauf eingeht, kann man auch drüber diskutieren. Man kann das natürlich theoretisch auch un, ungehört äh, wie den fallenden Baum im Wald einfach äh, verhallen lassen. Ja, Aber Also würde ich dir zustimmen. Aber ich finde, also wenn
0: er jetzt gesagt hätte, äh, das ist äh, die Sache von Borussia Dortmund und er soll sich da nicht einmischen, dann hätte ich auch gesagt... ähm halt doch einfach die Klappe. (lacht) Aber da er das ja so wirklich so hart gesagt, also er soll die Klappe halten, Mhm. was glaubt er eigentlich, wer er ist und so weiter, das hat mir dann gut gefallen. Da war dann irgendwie ehrlicherweise irgendwie, das war dann nicht so ein gestellstes, gestellstes Statement, so ein leichtgespültes,
1: sondern das kam einfach so aus der Emotion. Genau, genau, aus der Emotion raus und das ist auch völlig okay und das ist auch gut. Gut, das ist ja das, was wir uns wünschen. Lustiger wäre es natürlich noch gewesen, wenn er noch er sowas gesagt hätte, im Sinne von, ich wusste gar nicht, dass Oliver Kahn ihm Sprecherlaubnis erteilt hat. <lacht> ja, es ist, aber du das hätte, Da hätte man natürlich noch mal gleich so einen schönen Stich ins Herz. Ja.
2: Aber gut, wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Du siehst aber auch, was für eine Kraft das entwickeln kann, wenn du sozusagen in deinem letzten Jahr bist und sagen mhm. kannst, pass auf, nach mir also in die anderen da mal regeln. Ich, ich, ich mache jetzt was. Sali Hamitschic? Nee. Ja, gut, ja, das, ich hatte auch den Eindruck. <lacht> Na, natürlich, so äh, sieht Er ist ja so ein bisschen äh, der Boss, ne? mhm. so ein bisschen wie Bruce Springs in der Boss auf Abschiedstournee. Ja. Und dann kann man das auch schon mal so raushauen. Und ähm, finde das aber auch richtig, weil es, es ist ja etwas, was von Sali Hamitschic ja ganz bewusst. Ja, ja. Wird. Das ist ja nicht mal eben in den Katakomben der A, der AZ hier, der Abendzeitung äh, ja. oder der TZ in den Blog äh, diktiert, ja. sondern es ist ja bewusst mit einer Agenda, ich gehe zu Sky 90, mhm. ich weiß, da erreiche ich im Zweifel sogar ein Millionenpublikum und das wird definitiv auch zitiert und dann setze ich mich dahin und sogar auf Nachfrage äh, von Patrick Wasserzieher definiere ich nochmal genau, was ich da meine und das genau. ist ja dann so eine klare Sache, ja, ist der Reußen dann nicht voll bei der Nationalmannschaft. Das ist ja auch, eine, ja, da absolut. versuchen sie ja oder versucht er ja genau. oder der FC Bayern in Gestalt von Salih Salihamidzic den Konkurrenten zu schwächen. Also den einen kaufen sie leer mhm. und dem anderen werfen sie Knüppel zwischen die Beine. Genau, genau.
0: Ist denn möglicherweise der Moment oder das Momentum, Momentum, das zu wählen, auch dem geschuldet, dass Borussia Dortmund, also... Immer noch vierter Spieltag und Mhm. wir alle wissen, da kann sich noch einiges ändern. Fakt ist aber, wenn in den letzten Jahren die Mentalitätsfrage in Dortmund gestellt worden ist, dann kann man ja zumindest vermuten, dass ein bisschen Mentalität quasi aufgerüstet wurde beim BVB und man daraus durchaus gelernt hat. Man hat ähm, gegen Leverkusen sehr viel Mentalität gezeigt, am Ende sogar
2: gewonnen. Gegen Hoffenheim, glaube ich, auch äh,
0: relativ weit
2: hinten ja, im, immer, im Spiel. immer in der Person von äh, Haaland. Weil Haaland ist über die zwei Jahre jetzt auch das Erwachen der Macht. Also Und der kommt dann auch mit Selbiger.
0: Und dementsprechend die Frage, kitzelt Salihamidzic bei einer aufkommenden Stärkephase... Mhm. Einfach mal an den, an den Klöten vom BVB. Ich
1: glaube, du löst ja dadurch vermutlich eher das Gegenteil aus. Also wenn du die so provozierst, dann ist ja eine größere Motivation da zu sagen, euch stopfen
2: wir jetzt der dumme Maul. So. Aber, der Gen- ja? Aber es ist ja so ein bisschen, die Bayern verfallen ja gerade in alte Muster. Was das angeht. Genau. Also, zum einen wird der größt vermeintlich größte Konkurrent wird leer gekauft. Da mhm. kommen Trainer, Mittelfeldspieler und Innenverteidiger, also eine ganze Achse. Und der andere, der dann noch übrig bleibt, nachdem man schon mal die eigene Macht demonstriert hat, nämlich auf dem Platz des Gegners in Leipzig, du gehst damit äh, 4 zu 1 raus. Und am nächsten Tag gibst du dieses Interview ähm, mhm. bei, bei Sky. Das heißt, äh, Du hast ja erst den einen Gegner auf dem Platz geschwächt und dann nochmal gegen den anderen geschossen. Das ist ja eine klare Standortbestimmung zu sagen, wir sind der FC Bayern. Aber ich glaube nicht nur aus dem Gefühl der eigenen Stärke heraus, sondern weil sie noch nicht genau wissen, wie viel Schwäche sie haben. Mhm. Also sie sind ja auch noch am Abtasten. Sie sind eventuell für die Liga wieder zu gut, für die Champions League aber vielleicht zu schlecht und Salihamidzic persönlich steht ja total unter Druck, weil Nagelsmann muss funktionieren. Wenn Nagelsmann der Trainer ist, der eben nicht die zehnte Meisterschaft in Folge holt, ja. sondern derjenige ist, der das abreißt dann ist er ja quasi schon als Fehleinkauf gebrannt, Mark. Das heißt, die Bayern haben ja auch einen ziemlich starken Stress, unter dem sie stehen. Und das ist dann eben an einem solchen Wochenende auch der Stresstest dazu.
0: Es ist so ein bisschen möglicherweise auch ja, weil wir eben gerade darüber gesprochen haben, Salia Micic versucht irgendwie krampfhaft immer noch Ecken und Kanten sich zu suchen mhm. und wenn du dann gleichzeitig, ich weiß leider nicht in ähm Also er hat sich bei
1: ansonsten nun wirklich schon attraktiv eingekleidet, muss ja. man sagen. habe ich
2: aber auch schon gedacht, was denkt er wer er ist? Ja. ja.
1: Ja, der kam ja auch, der kam ja auch 18 MML brüllend in die Filiale rein da haben sie was glauben sie wer sie sind, ne? <lacht> Ich habe für dich sieben MML. Ich habe irgendwo ah, so. bei, Ich habe irgendwo bei Twitter äh, machst das nochmal, bitte. Für dich sieben
0: MML, Bratzo. Aber kann es... Achso, mach bitte. Ich habe gelesen auf Twitter. Ich weiß leider nicht mehr, aus welcher Zeitung das ist. Insofern bitte ich darum Nachsicht. In der Prisma. In der Prisma, Prisma habe ich gelesen, Busy-Bär. genau. In der Bussi-Bär habe ich gelesen. Noch was? In der Wendy habe ich gelesen. <lacht> Pass auf, Praline. Der, so. Schlüsselloch. Im St. Pauli-Magazin habe ich gelesen. Oh. Habe ich gelesen, dass es... Vor geraumer Zeit mal eine Schafkopfru- eine runde gegeben hat. Mhm. Äh, unter anderem natürlich mit Brazzo. Mhm. Und irgendwann hieß es, sag mal hier äh, in der Runde, äh, was eigentlich mit dem neuen Vertrag von Thomas Linke? Ja. Und dann hieß es irgendwie, ähm, gibt keinen neuen Vertrag, wir müssen irgendwie mhm. und so weiter und so fort. Und dann haben sich offensichtlich unter anderem Brazzo und äh, andere Spieler, die daran noch beteiligt waren, ähm, stark gemacht bei Uli Hoeneß dafür, dass Thomas Linke halten. Mhm. Ähm, neuen Vertrag bekommt, ja. worauf Uli Hoeneß dann irgendwann sagte, okay Jungs, wir machen einen Deal.
1: Ja.
0: Wenn ihr mit mehr als zwei Toren in Freiburg gewinnt, dann kriegt der Linke einen neuen Vertrag. Ja. So, Ergebnis 7-0. <lacht> <Okay. Sehr gut.
1: lacht>
0: so, und Linke kriegt ja, einen neuen Vertrag. Aber schon zu dem Zeitpunkt saß halt Brazzo ah, okay. äh, immer schon bei, in, in der Runde quasi ja. auf dem, wenn man es überzeichnen möchte ja. aus dem Schoß von Uli Hoeneß. Ja. Er ist und, diese
2: weiße Katze. Und irgendwie
0: wirkt es ja immer noch so. ne? Ja. Also möglicherweise ist eben genau das, dieses Bild, auch das, was er nicht los wird, mhm. auch diese Geschichte, dass er möglicherweise nur deshalb eben ja intronisiert worden ist, weil er zu diesem äh, Schafskopf in der Circle von Uli mhm. Hoeneß gehört hat, ähm,
1: dass er irgendwie so ständig das Gefühl hat, er muss sich freischwimmen, schafft es aber nicht. Aber aus der weißen Katze muss natürlich irgendwann ein bayerischer Löwe werden. Mhm. Ja, aber er ist so ein bisschen... Und, Leo, dann hat Brazzo hat er natürlich irgendwann, als er selber Manager wurde, dann diese Schafskopfrunde dann auch anberaumt. Dann kamen die alle in den Raum rein. Viele haben sich entsetzt abgewendet. Der eine schrie, das arme Tier. <lacht>
2: <lacht> Und der hat er gesagt, ja, wieso? Aber ich dachte... Dann hat er gesagt, ja. Auge um Auge, ja. Zahn um Zahn. Ja. Ihr, müsst die, ihr habt euch das eingebracht. Ihr ja. müsst diese Suppe jetzt auch genau. ausleiten. Aber Brazzo ist ja eher so das Minimi von äh, Uli Hoeneß. Genau. Er hofft natürlich auch, wenn Hoeneß-Pimmelrakete äh, irgendwann mal steigt, dass er mit an Bord sein kann. Oh Deswegen Gott, positioniert er. Wieso? Das ist doch auch aus Austin Powers. Ich habe Austin Powers so, nie okay. gesehen. Ich ja, habe an ist, Jeff Bezos gedacht. Ach so ja, aber das ist doch so, dass Jeff Bezos-Rakete <lacht> noch mehr Rakete als die von. Äh, Be- ja, ja. Ja, ich habe Austin ist, Powers nie geguckt. Ich weigere mich, Austin Powers zu gucken. Dr. Evil. Aber ist egal. Wenn wir dieser dieser, 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 wir haben genau, wir haben dafür auch keine Zeit heute. Folgendes, andere Idee. Marco Reus, These von mir.
1: Die kühne These, die kühne These.
2: Marco Reus hat in dieser Länderspielpause gezeigt, in dem Spiel gegen Armenien, als er auf dem Platz stand, dass er der beste Zehner der Nationalmannschaft ist. Mhm. Auf einer Position, auf der sonst noch Havertz, L-L. Müller oder mhm. Günduan spielen ja. könnten. Ja. Reus hat gezeigt, dass er eigentlich dem Idealbild des Zehners oder der hängenden Spitze in dem Fall, hinter einem Neuner, der dann wahrscheinlich Timo Werner sein muss, doch am nächsten kommt, also in der Vorstellung von äh, Hansi Flick. Ist das auch ein Positionierungsspiel, Reus zu schwächen, um Thomas Müller nach wie vor in Stellung zu bringen? Oder muss man das gar nicht, weil Hansi Flick eh weiß, was der Müller-Thomas kann? Ich glaube, letzteres und das erste stimmt aber auch. Also natürlich haben die, die Bayern immer ein
1: Interesse daran, dass, wir erinnern uns an die Nationalmannschaft und Manuel Neuer beispielsweise mhm. im Zusammenhang mit äh, Ter Stegen. Die Älteren werden sich erinnern. Und äh, da ging es ja auch mal darum, die Position des Bayern-Spielers innerhalb der Nationalelf zu stärken, darüber, dass man halt den Konkurrenten schlecht macht. Und das ist die klassische Bayern-Schule. Und ähnlich wie sein äh, sein Herrchen, <lacht> Uli Hoeneß, so ein Herrchen, schön. versucht äh, äh, Brazzo das natürlich, ähm, das musste man nicht Gehen die zusammen eigentlich Hassi? <lacht> naja <lacht> komm, der ist nicht schlecht und, ähm, und das ist natürlich dann die alte Höhneschule.
2: so, ja so, ich, worauf ich hinaus will ich, weil ich habe eine schöne ich habe eine, hab eine schöne Idee mitgebracht aus der Süddeutschen Zeitung von Christoph Kner der hatte darüber einen Artikel äh, geschrieben eigentlich ist es für die Konkurrenz in der Bundesliga, eine ganz, ganz schlechte Nachricht, dass Hansi Flick jetzt Bundestrainer ist, ja. weil er vor allen Dingen die Bayernseele streichelt. Also er stellt einen Sané wieder her in dieser Woche, eine Länderspielpause, gibt einem... Musialer zusätzliche Rückendeckung sagt: ja. 18, klar, du kannst bei mir spielen, du kommst bei mir hinter der Spitze auf den Flügel, egal. Ich, ich glaube, das ist der, mein nächster mhm. Spielmacher, eventuell sogar. Oder auf jeden Fall eine Option auch für Sané oder Nabri, wie man ja dann auch in dem Leipzig-Spiel gesehen hat. Das heißt, die Bayern sind ja noch stärker mhm. aus dieser Länderspielwoche ja, gekommen. Ja. Sühle ist plötzlich wieder erster Innenverteidiger. Ja. Ja. Das heißt, es gibt jetzt so eine Wechselwirkung zwischen. Bayern und der Nationalmannschaft und auch natürlich zwischen Hansi Flick und Julian Nagelsmann Reha
1: Zentrum Nationalmannschaft Ja natürlich, ne? aber ja,
2: ja. es ist doch wunderbar. Der Nagelsmann ist sozusagen der verlängerte Arm von Flick und Flick ist der verlängerte Arm von Nagelsmann ja. und die spielen sich die Bälle zu. Das ist natürlich furchtbar ja. für die anderen Meister... Ich, ich apostrophiere das jetzt so ja, ja. hartnäckigst, ähm, für die anderen Meisterschaftskandidaten, weil die Bayern natürlich jetzt... Es gibt sozusagen zwei Bayern-Trainer im Moment. Genau. Ja, ja. Also der den, der die Mannschaft schon kennt und jenen, der sie gerade noch kennenlernen ja, muss. Ja. Und das ist natürlich kein, kein gutes... Zeichen, aber kein, keine gute Voraussetzung, weil die Bayern einfach noch stärker werden. Und deshalb glaube ich, dass das alles so ist, dass man eben, der Müller wird gepusht, der Sané hat, kann sich selber pushen ja. aus der Nationalmannschaft heraus. Und ich glaube, in dieses Spannungsfeld kommt dann eben noch dieser zusätzliche Druck von Salihamid. Kann
1: man natürlich aus Dortmunder Sicht eigentlich nur hoffen, dass sie aber immer aus der, von der Nationalmannschaft wieder zurückkommen und sagen, Hoch, der Flick, der ist so toll, jetzt müssen wir zu zum so Nagelsmann. Das ist also auf der menschlichen Ebene, <lacht> so ein bisschen knistert. Dass die dann immer von der Nationalelf wegfahren und sagen, ach, das mit Flick war so schön, jetzt müssen wir wieder zu dem ja, hin, dass sich so etwas aufbaut. Also aber alles andere ist ja tatsächlich genauso, wie du gesagt hast. Also Oder es, Christoph Knäher. Es
2: ist natürlich für, es ist natürlich für ähm, Julian Nagelsmann eine wunderbare Situation zu sehen, okay, kurz vor der Halbzeit verletzt sich mein eigentlich bester äh, Flügelspieler mit, mit Serge Gnabry. Da kannst du jetzt einen Punkt setzen. So. Das
1: ist eine wunderbare Situation. Endlich verletzt sich alle. Nein, aber. Du Nein. Ja.
2: Und ich kann reagieren, weil ich unter der Woche gesehen habe, was Musiala im Moment spielt. Ja. Und dann kommt dieser Musiala für Nabri und entscheidet dieses Spiel ja, mit ja, einem Tor und einer Vorlage. Ja. Und natürlich ist das der Rückenwind aus der Nationalmannschaft. Ja. Ich glaube, dass Musiala nicht so gespielt hätte und vielleicht Nagelsmann auch nochmal gezögert hätte, ihn zu bringen, wenn er nicht vorher brilliert hätte mhm. unter Flick. Ja. Zwei Dinge
0: möchte ich an dieser Stelle noch anmerken. Zum einen ist es ja zum ersten Mal wieder, dass die Bayern in Frühform sind. Das hatten wir zuletzt bei Guardiola. Da sind sie dann hinten raus. Ja. Äh, meistens ist ihnen hinten raus die Puste ausgegangen. Also nur mal, um so um mal einmal quasi irgendwie ähm, warnend den Zeigefinger gehoben zu ja. haben, weil es natürlich ohne Frage sehr, sehr beeindruckend ist, was die Bayern im Moment gerade auf den, auf den Platz zaubern. Crunch-Time, ich sag's nur, ich will's nur gesagt haben: März, April, Mai. Ähm, nichtsdestotrotz, das war das eine. Das zweite, was ich sagen wollte, Leipzig ist dann doch, wie ich finde, eine kleine Enttäuschung, weil ein bisschen mehr, ich weiß, dass die Mannschaft mit einem neuen Trainer und kaputt gekauft
2: gekauft, kaputt
0: gekauft von, von den Bayern und so weiter. Ich weiß, dass sie sich neu finden muss und das wirklich alles Verständnis dafür, aber in der insgesamt in der Bilanz haben sie, glaube ich, einmal gegen die Bayern gewonnen und zwölfmal,
2: nein also zwölfmal nicht gewonnen oder nicht glaube gewonnen ich. also ich glaube ich hoffe für Sie ich weiß es nicht dass auch zwei drei Unentschieden dabei waren aber ich bin mir nicht mal sicher also es ist übrigens ja auch diese verheerende Bilanz die ja bei Bus- Borussia Dortmund ähnlich ist wenn es nach München geht du kennst das du warst ja, hast oh ja. war ja schon ein paar mal oder paar mal oder einmal ja, da doch, und da gab es fünf glaube es war ich war immer so. beschissen es gab immer fünf ja. oder mehr ja, ja. So, das ist ja auch das Vernichtende. wenn Halbes du nämlich in den direkten ging. Vergleich nimmst also nimmst jetzt mal die drei ich apostrophiere nochmal mal hartnäckigst Meisterschaftskandidaten dann hast du natürlich im direkten Vergleich die Bayern, die beide distanzieren, immer wenn sie aufeinandertreffen. Und das ist ja das Entscheidende. Die holen zwar auch ihre Punkte, aber nie gegen den FC Bayern.
0: So, und das wären dann sechs Punkte mehr, wenn man einfach mal eine Saison hat, in der man beide... Spiele gegen die Bayern gewinnt. Ich das glaube, war, Borussia das Dortmund war. hat das in äh, in elf und zwölf getan. Genau, ne?
2: genau. Ja. Und so. Gladbach hat das, glaube ich, auch geschafft, in den letzten Jahren mal beide Spiele ja. gegen ja, die Bayern ja. oder zumindest nicht zu verlieren. Er hat ihnen nichts gemacht, weil sie dann halt gegen Augsburg und Union die Punkte ja. gelassen haben. Aber <lacht> okay. das ist natürlich, das ist verheerend. Aber man muss mal eine Sache sagen. Also äh, kurz nochmal, Nagelsmann hat gesagt, dass er noch nicht zufrieden war mit diesem Spiel. Mhm. Weil eigentlich ist es 4 zu 1, mindestens ein Tor zu hoch gewesen. Und diese Mannschaft muss sich noch finden. Und er greift natürlich ganz viel im Moment auf die Automatismen aus der Flickzeit noch zurück. Seinen eigenen Fußball hat er noch gar nicht so sehr implementiert. Er ist ja sehr auf Autopilot. Er hat diesen bayerischen Autopiloten angeschaltet und hofft damit, dass er bis dahin sehr gut durch die Hinrunde kommt. Auf der anderen Seite muss sich natürlich die Mannschaft von Jesse Marsch, auch erstmal finden, wenn dir die Achse, wie wie Maika sagt, kaputt gekauft wurde und wenn mit Silva plötzlich eine ganz andere Art von Stürmer vorne drin ist. Also folgende Szene nochmal aus Leipzig, wir sitzen da und schauen das Spiel Backstage und ich sage natürlich, großer MML-Moment, naja, der ist ja auch noch nicht so angekommen. In der Sekunde schießt er, glaube ich, das 1 zu 2. Selbstverständlich. Es wurde dann leider, deswegen funktioniert die Geschichte auch nicht so gut, aberkannt. Aber trotzdem hast du gesehen, auch gab es einen anderen Moment, da ist er auf die Viererkette aufgelaufen gegen die Bayern und hat dann einen Ball steil gespielt, wo niemand war. Also, es ist diese Automatismen greifen noch nicht. Und das ist natürlich dann ein großes Problem. Du hast einen schlechten Saisonstart erwischt, nur einen Sieg, dann kommen die Bayern, die sind irgendwie trotzdem ja die Bayern. Und vermöbeln dich dann zu Hause 4 zu 1. Und plötzlich bist du nicht, wie in den beiden letzten Jahren, nach vier Spieltagen Erster, mhm. sondern Zehnter. Ja, mit ja. einem neuen Trainer, einer neuen Abwehr, einem neuen Mittelfeld und musst jetzt erstmal gucken, wie du dich findest. Das ist eine ganz, ganz interessante, aber auch sehr, sehr diffizile Situation in Leipzig da. Also du kannst
1: halt nur, und das ist ja, das haben ja Fans verschiedenster Mannschaften schon erlebt, du kannst dann halt einfach nach fünf oder sechs Spieltagen bereits die Meisterschaft abhaken. Und das ist halt ungeil, wenn ja. du dich darauf vorbereitet hast, mental äh, um den Titel mitzuspielen.
2: Das kennt man ja. ja. Oder, das ist, oder, oder auch nochmal, weil wir in Bochum waren, als Hertha, du, du hast einen Aufbruch mit Freddy Bobic, du mhm. holst Boateng zurück und denkst, ey, dieses Jahr vielleicht mal kein Abstiegskampf. <lacht> ja. Jetzt kommst du nach Bochum und verlierst auch das vierte Spiel, was Gott sei Dank ja, ja. passiert ist. Aber überleg mal, nach, dann bist du nach vier Spieltagen die Mannschaft mit null Punkten genau. und das äh, kommt dann so eine Verselbstständigung, Exakt. die die Psyche angreift und dann ja. hast du einen, einen Teufelskreis und in dem befindet sich, glaube ich, äh, RB Leipzig jetzt, weil sie noch ja. nicht genau wissen, also sie haben das erste Mal in ihrer langen Vereinsgeschichte äh, eine Identitätskrise. Ja. Also Leipzig weiß gerade unter Marsch noch nicht, welches Leipzig es sein kann und möchte.
1: Ja, sind wir jetzt RB oder Monster Energy? Ne? <lacht> die große Identitätskrise. Ne? Ja, aber es ist
0: schlimm, meine Damen und Herren, es ist der vierte Spieltag und und die Hälfte der Liga kann sich schon wieder
2: hinlegen. <lacht> ah gut, aber da ist es doch gut, wenn man sich überlegen kann, ob man eher weich oder härter liegt. <lacht> härter liegt. Okay. Härter Und liegt. Ich wusste, ja, ich, es du, ich es nicht. Hast du es wirklich? Wusste, nein, aber als ich es als gesagt habe, habe ich gemerkt, dass es natürlich äh, ein Trigger sein kann. Also man kann ja bei der Bett 1, ich sage jetzt mal ganz kurz, wir sind ja in der Werbung, man kann bei der Bett 1 Matratze, die ich schon seit mittlerweile zwei Jahren glaube ich, beschlafe, äh, wählen zwischen äh, zwei Härtegraden. So, und ähm, das tue ich auch ab und zu. Ich wende das ab und zu, es je nachdem, die, wie man schlafen möchte.
0: Die Bodyguard-Antikartellmatratze von Bett 1 ist äh, quasi die Wendematratze. Man kann eben hart oder ein bisschen weicher liegen, wobei, das jetzt, ihr müsst euch das nicht weich und hart vorstellen ich kenne ja
2: Sag mal, hart und
0: hart, hart und härter nee, hart. so mittelhart und hart genau so so das ist glaube ich die richtige Formulierung ich kenne das selber ähm, und habe die Matratze auch zu Hause es ist äh, ich ist es wirklich ich schlafe sehr sehr gut seitdem und insofern ähm, ist das zum einen natürlich schon was die eigene Erfahrung angeht etwas ähm, was sehr empfehlenswert ist auf der anderen Seite ist es sowieso schon die meist Gekaufte Matratze in Deutschland. Sie bietet zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern und die Lieferung ist auch noch bis zur
2: Wohnungstür zu Hause kostenlos. Ich habe gestern die Werbung noch mal im Fernsehen gesehen. Da liegen ja zwei Typen auf jeweils einem Bett. Nee, 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 nee. Natürlich. Das war ein Scherz, so, das ist auf, aus der <lacht> Werbung. Achso, nee, nee, nee. nee. Ja, ich, ich weiß so. da steht der eine auf wie so wie ein David Copperfield und wendet immer die Matratze. Ja. Und der andere versucht das auch zu wenden und es klappt nicht. Also es ist diese Matratze, die man mit Zauberhand wenden kann. Und wenn ihr wie Jesse Marsch in Leipzig die Wände herbeiführen wollt, dann holt euch die BET1 Bodyguard Matratze.
0: Zwei unterschiedliche Liegehärten, haben wir gesagt, bereits ab 199 Euro. Und die Website dafür ist BET1. Also die Einsatzzahl bet1.de. So, und dann müssen wir uns ja schon neu einstellen. Die Champions League ist ja bei Amazon Prime Video. Das ist neu in diesem Jahr. Es gibt 16 Spiele und das erste ist schon heute Abend das Topspiel, nämlich FC Barcelona gegen FC Bayern München. Um 21 Uhr ist Anstoß und Amazon Prime Video ist live mit dabei, Exklusiv für alle Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten. 16 Spiele aus der Königsklasse ist es im europäischen Vereinsfußball bei Prime Video. Mit dabei ist Sebastian Hellmann, den ihr ja als einen der bekanntesten Fußballmoderatoren schon kennt. Es gibt ähm, tolle Experten. Benedikt Hövedes ist heute mit dabei. Mario Gomez, Matthias Sammer, Kim Kulig, Patrick Ovomojela und äh, Rekordschiedsrichter Wolfgang Stark sind mit im Team. Ähm, Stark! Luna, Das sind die
2: Amazon Avengers, sind das. Die Amazon Avengers, Avengers.
0: Jonas Friedrich, ein äh, total toller Kommentator, netter Kerl, also auch eine angenehme Stimme, um dieses Spiel mitzuerleben. Und das Ganze eben, wie gesagt, ab heute Abend Premiere live, der Dienstag, das Topspiel am Dienstag live und exklusiv
2: bei Amazon Prime Video. Wunderbar, weil ich wollte jetzt nochmal auf diese Gruppe B zu sprechen kommen. Heute mhm. Abend, Champions League in dieser Gruppe B, Benfica, Barcelona und der FC Bayern München. Es ist vollkommen verrückt. Die 3-B-Regel Es ist, quasi, es ne? ist,
1: jetzt immer es ist
2: gerade mal 16 Monate her, dass der FC Bayern in Lissabon den FC Barcelona mit 8 zu 2 deklassiert hat Ach, und Damals noch mit Messi ja. und heute ja trotzdem unter völlig anderen Vorzeichen, wenn man einfach die Bayern sieht, die zusammengeblieben sind als Team ja. und sich weiterentwickelt haben und Lewandowski ist vielleicht nochmal besser geworden. Und auf der anderen Seite Barcelona, wo aufgrund von, von Abgängen, vor allem mhm. voran Messi, plus Verletzungssorgen, Aguero, Dembele, da spielen heute am Memphis Depay, Braithwaite, und Braithwaite und, und ohne Popschutz ist das richtig Braithwaite. Braithwaite den äh, besonders Evadlin äh, immer nur Kopfschüttel begleitet als Stürmer, weil er auf dem Niveau äh, eigentlich äh, nicht mitspielen sollte. Mhm. Ähm, Und als dritter Luc de Jong,
1: den besonders... Ja, da da wird ja Tommy Schmidt und Markus Feldenkirchen als
2: Gladbach-Fans werden sagen, was, unser, der Luc de Jong, der... Ja, oder wie wir ihn liebevoll nennen, der holländische Rob Friend. Also es ist wirklich, ähm, wer damals Luc de Jong in Gladbach gesehen hat, hätte es natürlich im Leben nicht genau. für möglich dass dieser Spieler einmal beim FC Barcelona landet. Ja, ja. also Das ist, der das ist so ein bisschen das Ivan
1: Raketic-Phänomen, ne? Wo also der natürlich bei Schalke schon ein bisschen besser performt hat, als Luc de Jong bei Gladbach. Aber trotzdem, wo du denkst, wie kann denn das sein, dass der jetzt bei dem Weltverein spielt? Das sagt aber im Zweifel mehr über den Weltverein aus als über den Spieler.
2: Ja, aber was, was ich interessant finde, ist, dass der FC Bayern deshalb vielleicht das erste Mal wirklich, also mit diesem 8 zu 2 im Hinterkopf, aber auch mit der Mannschaft, sie können wahrscheinlich auch in Bestbesetzung antreten, auch Nabri dürfte wieder fit sein, habe ich gehört. Ähm, Dass der FC Bayern wirklich als Favorit gegen den FC Barcelona hat. Mhm. Aber wirklich als also nicht Augenhöhe, sondern der Favorit. Also man würde sich jetzt wundern, ja. wenn dieser FC Barcelona den FC Bayern schlägt. Und ich habe auf Instagram unter, den, ähm, unter dem Kicker-Artikel dazu, ich ganz viele Kommentare gelesen. Äh, Bayern gibt den 3-4. Also 3-4. <lacht> also es wird ja. schon erwartet aus dem Fanlager in München, dass es drei oder vier Tore. Äh, gibt für Barcelona. Es ist
0: so ein bisschen möglicherweise wie äh, FC Bayern München gegen Hamburger Sportverein, wo man auch lange Jahre immer gedacht los, hat, ne? nie, wo man los. auch lange Jahre immer gedacht hat, das ist ein Topspiel, das ist, ein, das ja. ist eigentlich der Klassiko ja. und äh, es ist aber der Klassiko quasi vergangener Tage. Ist jetzt
1: der FC Barcelona der, der, der HSV Europas oder was wolltest du mir da jetzt gerade verkaufen? Also wir haben der Hamburger HSV hat definitiv weniger Schulden. Ja. Ja, das ja. ist wahr. Also die stehen ja.
2: finanziell definitiv besser da.
1: Ja, selbst Boris Becker hat weniger Schulden als Barcelona. Ne? <lacht> Wobei.
0: Vielleicht sollten wir äh, in der der FC- <lacht> im Tross vom FC Bayern, Peter Zwigert, heute mit schicken wir nach Barcelona.
2: Zwig- ich habe aber, hab aber noch was mitgebracht für dich. Hass. 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 <lacht> äh, das erste Mal, also ja. es sind jetzt in den vergangenen Tagen sind. Ähm, die neuen Bewertungen von FIFA rausgekommen. Also für FIFA ja. 22, ja. was ja mittlerweile ganz irre ähm, so eine Art von so eine Art Unboxing-Event ist. Also die, die Spieler die in Spieler, den Vereinen ja, ja. warten darauf, wie sie bewertet werden. Also genau. siehst du auch diese neue Wechselwirkung zwischen Virtual Reality oder äh, einem Spiel und dem Spiel auf dem Platz. Weil die ja, die natürlich warten nicht gu- auf die
1: Kickernoten. Nee,
2: genau. Das ja. sind die Kickernoten der Moderne. Genau. Früher hat man guckt, oh, was, was ist da am Montag, wenn der Scheinwerfer gedreht wurde? Oh, äh, welche Note habe ich da? Genau. Oh, nur eine 2,5 als linker Verteidiger und heute ist es so: bin ich eher eine 80 ja. oder eine 83? Ja. Und es ist was ganz Verrücktes passiert und das zeigt eben auch die Kräfteverhältnisse im Weltfußball im Moment. Es ist das erste Mal seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, dass Messi und Ronaldo nicht die ersten beiden Plätze belegen in ah, der Bewertung, okay. sondern Ronaldo ist Dritter. Wer ist Zweiter?
1: Keine Ahnung, sag's mir.
2: Robert Lewandowski.
1: Lewandowski, das wäre jetzt sogar mein Tipp gewesen. Ähm, hätte man ja auch an der Weltfußballerwahl auch möglicherweise ein bisschen davon Vielleicht, ableiten ja. können, ja. Ähm, ja. Ja, gut. Ronaldo äh, befindet sich ja jetzt auch nach, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich 15 Jahren das erste Mal in einer Situation, dass er von der Bank kommt. Ist ja auch für ihn etwas <lacht> ungewöhnlich. Ähm, was ihn wiederum sehr gefreut haben dürfte, ist, dass äh, Manchester United oder, sagen wir mal, dass der Trikotumsatz von Manchester United und Adidas äh, 220 Millionen waren. <lacht> ja, das ist der das Wechsel ist unfassbar, ne? Wahnsinn. Da bleibt natürlich für Manchester United bleiben natürlich die 220 Millionen nicht hängen, sondern sie kriegen, glaube ich, 10 Prozent oder so, aber hey, ist auch Geld. Ne?
2: Findest du? 22 Millionen? oh,
1: <lacht> so schlecht. Ach, komm, auch mal
2: mit anfangen. Ist auch Geld. Ne? Ja, Das ist ja wieder, das ist genau äh, wie früher, als Florentino Perez gesagt hat, bei den Galaktischen, da wir holen die alle. Klar können wir 70 Millionen für sie dann ausgeben. Damals, wisst ihr noch, als 70 ja. Millionen viel Geld ja, waren ja. für einen ja. Transfer. Ähm, weil wir refinanzieren das über die Trikotverkäufe. Da hat man früher immer gedacht, was eine Milchmädchenrechnung. Ja. Aber es stimmt halt. Also du hast zumindest äh, bei Ronaldo jetzt die Ablöse wieder die drin. Die Ablöse,
1: die war ja nicht so hoch, die hast du genau. wieder drin und ein Teil des Gehaltes. So. Vielleicht
0: sollten wir auch mal ein Trikot rausgeben. Ein MML-Trikot.
1: Schöne Idee. Das wäre eigentlich mal ganz witzig. Könnte man mal
2: wirklich über das, über das Merch könnte man mal nachdenken. Oder oh, da, da, pass auf, wir haben doch so viele kreative Fans und ja. Hörer. Ja, Fiend. fang doch Fiend. mal. Pass auf, setzt euch doch mal hin, wenn ihr Zeit und Muße und Lust habt. Genau. Und designt, designt ein MML-Logo. Ein, MML-Logo ein Logo? Ja. Also hier nochmal eins, was wirklich auf, den, ja. auf dem Bus Wappen ja. geht. Ein Wappen, ja. was wir dann küssen können.
1: Aber die, die können ja, also ich würde die Aufgabe zweiteilen. Die können A, sich ein Wappen überlegen, aber auch ein denkbares MML-Trikot. Ja. Wir haben ja so viele Grafikdesigner und, und äh, ist da draußen, die sowas können. Und, Hoshis? Äh, ja, und aber, welche, welche Farbe,
2: aber welche Farbe? Es gibt ja ein altes Hertha-Trikot naja, in, in schwarz und rot, das war immer mein Lieblingstrikot.
1: Naja, wir haben ja, unsere MML-Farben sind ja offenkundig wow, schwarz-weiß-rot, ja. also eher so Eintracht-mäßig. Oh, ne? ja, ja, genau.
2: Also nehmt einfach das Eintracht-Trikot <lacht> genau. und, und näht ein MML-Wappen drauf.
1: Genau. So. Nee, denkt euch mal was aus. Was könnte, denn, was könnte uns denn gefallen? Was wäre denn so ein Trikot, wo wir sagen, da fühlen wir uns ausreichend repräsentiert? Was wäre denn
2: mitgenommen das, das MML-Trikot? Ja. So, Ich möchte noch ganz kurz einmal, weil Champions League und die Kickernoten der Moderne und ja. eben diese FIFA-Bewertung, weil ich als jemand, der glaube ich bei ähm, FIFA 97, das ist ja immer noch der beste Claim, den der VfL Wolfsburg hat liegen lassen. Also herzlichen Glückwunsch an den Tabellenführer, die ja wirklich gegen Fürth genauso gespielt haben, wie wir es vor zwei Wochen schon gesagt haben. Also vor vier Wochen haben wir gesagt, die steigen ab. Mhm. Vor zwei Wochen haben wir gesagt, unfassbare Körperlichkeit. Und damit haben sie halt auch den Aufsteiger aus äh, Fürth niedergerungen. Ähm, Und ich finde immer, der Wolfsburg-Claim, der liegen gelassen wurde, schöne Grüße nach Wolfsburg, ist natürlich Tradition seit FIFA 97. Ähm, Und äh, ich bin ja auch seit FIFA 97 dabei und finde deswegen diese Bewertung immer so interessant. Und ganz ähm, für mich eine Sache, wo ich äh, kurz gestutzt habe, ist, bei den Torhütern... Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen haben beide 90 als Bewertung, also sind gleich gut eingeschubt, sind aber nicht die besten Torhüter der Welt. Es gibt noch einen, der besser ist und den hat man nicht so auf dem Schirm, aber ich finde zu Recht, also nicht zu Recht, dass wir ihn nicht auf dem Schirm haben, sondern er ist zu Recht im Moment der beste Keeper der Welt. Courtois? Nee, Jan Oblak. Von oh. Atletico Madrid. Ach, das ist ja abgefahren. Ja. Also Jan Oblak hat 91, ist ja. damit der beste Torhüter und dann folgen Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen, was eben auch wieder zeigt, dass FIFA was Internationales ist, weil wir in Deutschland ihn ja nie sehen. Genau. Also entweder spielt er für den FC Barcelona, das schaut man nicht die ganze Zeit. Ja. Oder er hat eine Knie-OP, weil ja. er keinen Bock hat, hinter Neuer auf der Bank zu sitzen beim, beim Turnier, genau. bei der Europameisterschaft. Das heißt, man nimmt ihn nicht so wahr, aber er ist natürlich als Stammkeeper des FC Barcelona äh, in Spanien eine Riesennummer. Und exact. da duelliert er sich dann eben eher mit Jan Oblak. Ja, ja. Also das fand ich mal so ganz interessant zu sehen, wer im Moment auch die Größen sind dieser kommenden Champions-League-Saison. Also äh, wenn du die Top 10 dir anschaust oder die Top 12, dann hast du halt dann noch N'Golo Kante, Harry Kane, Neymar, äh, Kylian Mbappé und De Bruyne. Mhm. Das sind dann halt auch wirklich die Stars, auf die ich mich persönlich bei dieser Champions-League-Saison auch wieder freue.
0: Ja, total. Ich konfrontiere euch, bin übrigens froh, dass du Wolfsburg gesagt hast, weil wir haben die ganze Zeit über das Meisterschaftsrennen geredet. Und ja, natürlich wir ist es so.
2: über den Tabellenführer. So. Ja. Die spielen übrigens heute auch in der Champions League ja. gegen den OSC Lille ah, ja. in Frankreich. Also, pass auf, da, da, dann lobe ich jetzt nochmal die Einkaufspolitik des VfL Wolfsburg, weil ich wirklich als, als härter fan Leidtragender dieses Kaders war und da war Luca Waldschmidt noch gar nicht dabei. Ja. Man muss einfach sagen, wenn die in Fürth anfangen können mit Lukas Metscher auf dem Flügel, Riedle Baku geht da geht für Matcher zurück auf die rechte Verteidigerposition. Luca Waldschmidt spielt plötzlich außen. Lücke Bakio wird noch eingewechselt. Vorne ist Wechhorst. Äh, du hast dahinter Maximilian Philipp. Äh, ein ein Janik Gerhardt geht auf die linke Verteidigerposition, weil für ihn in der Mitte gar kein Platz ist. Gila wird äh, Spieler des Spiels, obwohl er eigentlich nur der Ersatzmann ist für Schlager, weil der einen Kreuzbandriss hat. Dazu hast du noch äh, hast du noch den Arnold äh, auf der Doppelset. Ja. Ey, es ist eine Kadertiefe, die eben allenfalls noch Borussia Dortmund äh, und der FC Bayern München in yeah, der Form haben. Ja,
1: because everything comes out of the teams. Uh, They do uh, the most important thing. in the football. That is all. Arnold. Ach, das war ein anderer Arnold, ne? <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh
2: ja, du so. football because I'm from do the football. Joshua Gilavogi, einer der nettesten, angenehmsten Menschen, die ich jemals in diesem Beruf kennenlernen habe. Liebe durfte, Grüße an dieser Stelle. Kommt zurück als ehemaliger Kapitän als Ersatzmann für Sch- äh, Xaver Schlager spielt sofort eine Partie, wo er nach Kickernoten der Beste ist auf dem Platz. Äh, und das zeigt eben bei Wolfsburg, ich habe mal gesagt, Leipzig hat dieses Haifischgebiss, also die mhm. wachsen einfach nach. Bei Wolfsburg hast du fast zwei identisch gute Teams. In der Innenverteidigung, im Mittelfeld, in der Offensive. Die haben auch vier super Innenverteidiger. Also da haben, hat Schmatke wirklich ganze Arbeit geleistet, ja. was die Kadertiefe angeht.
0: Total. So, haben wir das auch? haben wir unseren, unser Zwei-Minuten-Wolfsburg-Fame. Das wurde eingekauft, ne? <lacht> wurde, wurde <lacht> <hin>. <lacht> ich ja, würde euch gerne mal mit äh, einem Zitat konfrontieren. Wir ja. machen ein Quiz. Mhm. Herzlich willkommen zum Fußball-MML-Quiz. Ich lese ein Zitat vor und ihr sagt mir, von wem es ist. Denn ich möchte schon mal so weit einleiten. Es ist heikel. Mhm. In Deutschland sollte jeder Verein selbst entscheiden können, ob er den Investoren die Türen öffnen will so. oder nicht. <lacht> und der zweite Satz dazu ist, wir müssen die Frage beantworten, reicht uns die Bundesliga als Wettbewerb oder wollen wir weiterhin, dass deutsche Clubs auf internationalem Niveau
2: triumphieren können. Ja,
1: ich weiß von wem es. Ist. Du Armin weißt es? Ich weiß
2: nicht. Nicht ganz. War, also ist es also ist, als du es mir vorhin schon mal vorgelesen hast und ich habe auch nicht gewusst. ähm, von wem es ist, habe ich natürlich aufgrund dieses, reicht uns die Bundesliga als Wettbewerb, ist es ein sehr bajuwarisches Zitat. (lacht) Also ich hätte gesagt, entweder Kahn oder Rummenigge. Es ist das... Miki. du weißt das, oder was? Es ist der Herzensfänger. Es ist das Mitglied der UEFA Exekutive, nämlich Karl-Heinz Rummenigge. Okay. Ja, es ist ein sehr rummeni... Also, man merkt schon, während er spricht, ja. das Ticken einer unverzeugten Uhr im Hintergrund. Also, das willst du wohl nie verzeihen, was? Aber,
0: aber es ist natürlich das äh, Sägeblatt, das mal irgendwie sehr heftig an die 50 plus 1-Regel in Deutschland oh ja. gelegt wird. Oh ja. Yeah. Interessanterweise äh, hat er das dementsprechend auch nicht einer deutschen Zeitung oder einem deutschen Medium äh, gesagt, sondern der spanischen Zeitung Ass. Aber.
2: Er kann ja aus seiner Zeit bei Inter Mailand noch fließend Spanisch. Ja, das ist richtig.
0: Nee, aber äh, tatsächlich ist das, äh, also so weit aus dem Fenster hat sich
1: noch ist nie Es ist interessant, und, und das ist das, was wir unter anderem ja auch auf der Bühne schon besprochen haben, dass der FC Bayern sich jetzt äh, in einer international so prekären Lage wähnt, dass das berühmte Festgeldkonto genau. nicht mehr auszureichen scheint. Also, Oder
2: mein erster Gedanke war nämlich, der Blick aufs Festgeldkonto... Hängt auch unmittelbar mit dieser Art von Zitaten zusammen, weil je voller es war, ja. desto leichter war, sich zu sagen: 50 plus 1 ist sehr gut. Wir bestehen darauf. Das ist auch unser, auf eine gewisse Art, ein Wettbewerbsvorteil in Deutschland, weil wir uns eben nicht. Äh, zum Spielzeug von Großinvestoren, von irgendwelchen Scheichs, von irgendwelchen welchen Oligarchen machen. Ähm, das war ja immer ein Wert, für den die Bundesliga genau. stand und vor allen Dingen der FC Bayern, der nochmal... haben sie ja immer geprallt. ...vor einem Jahr noch Champions-League-Sieger geworden ist, ohne, dass dann ein Russe oder ein Katari... Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Well, <lacht> ohne, so. dass äh, da ein Russe oder irgendein Amerikaner äh, Geld reinpumpt. Naja, aber es ist ja trotzdem noch ein Unterschied. Also, wir haben ja klar gemacht, wo wir stehen, von der Haltung. Her gegenüber diesem ganzen äh, Flughafen Doha und so. Aber es ist ein Unterschied, ob du den Flughafen auf den Ärmel packst oder jeder oder jemand pumpt 1,2 Milliarden Euro über vier Jahre in deinen Kader, äh, damit äh, Guardiola die Champions League trotzdem nicht gewinnt. Ähm, Also es ist aber so, das war immer ein Wert an sich. Und jetzt, ich habe das am Rande vom Doppelpass äh, gehört, dass dieses Festgeldkonto nahezu leer ist. Weil auch auch der FC Bayern natürlich, und deswegen ja auch dieser Transferstopp und Obergrenze 40 Millionen, mehr als Upamecano machen wir nicht und bei gewissen Spielern bieten wir gar nicht mit, weil sie von Corona auch getroffen wurden und weil sie jetzt gerade sich konsolidieren, um zu gucken, was sie nächstes Jahr machen mit den Champions-League-Einnahmen. Das heißt, der FC Bayern sieht langsam seine Fälle wegschwimmen. Und das letzte Mal, äh, als der FC Bayern seine Fälle wegschwimmen sah, hat äh, Uli Hoeneß Christian Nerlinger installiert. (lacht) Also es kommt da immer zu merkwürdigen Übersprungshandlungen. (lacht) Ähm, Und dann wurde äh, Jürgen Klinsmann verpflichtet. Das waren ganz kurz die dunklen Jahre ähm, des FC Bayern. Und Sie sehen jetzt, wie Sie um ein Bild dieses, dieses äh, Tour-de-France-Feldes zu bleiben, wie die anderen an der Bergetappe ausgebüxt sind ja. und sie nicht wissen, wie sie die vorm Gipfel noch einholen sollen. Genau. Doping. Ja, ja finanzielles ja, das Doping. Das ist ja Doping. Also, genau, genau. Aus, ja. Sehr gutes Doping aus Russland und ja. den Arabischen Emiraten. Und wenn
1: wir, dann, ja. wenn wir dann in diesem philosophischen Bild bleiben wollen, dann ist es auch so eine Art Blutwäsche denn das was man jahrzehntelang als philosophie vor sich hertrug wird in diesem zusammenhang dann natürlich auch ausgetauscht gegen eine neue philosophie die da heißt wir holen uns jetzt die investoren von außen rein das mir san mir dieser gewisse diese autarkie die zählt dann halt in der form so nicht mehr Es ist und da bin ich natürlich sehr gespannt wer dieser partner sein wird und ich gehe davon aus es wird jetzt vermutlich niemand sein wo wir in die hände klatschen und sagen toll ähm wie, wie angenehm, was für
2: ein schönes deutsches Familienunternehmen. Ich finde es an dieser Stelle wichtig, dass Lars Windhorst sich in der Süddeutschen Zeitung schon <lacht> positioniert hat und gesagt hat, ich bin sehr, fühle mich sehr wohl mit Hertha BST. Yes. Um dem auch schon mal vorzubeugen, dass, die, dass, die, dass der Kahn nicht bei ihm plötzlich steht ja. und sagt, hier... Wir hätten gerne auch mal 400 Millionen von dir, Lars. Was machst du da in Berlin? Bist du dämlich? Also man kennt das ja von Omas Sparstrumpf. Oder auch, wenn du unter die Bodyguard-Matratze mal 10.000 Euro gelegt hast. Es schläft sich sehr gut, wenn du diese 10.000 Euro hast. Wenn du aber nach so einem Lottogewinn oder so äh, Mhm. was man sonst hier, Glücksspirale oder so. Wenn du aber dann mehrfach deine Freunde eingeladen hast nach Mallorca und hast dir vielleicht noch ein Auto gekauft oder was. Und irgendwann ist das Geld weg.
1: Ja und dann brennt deine da Frau dann plötzlich mit so einem äh, türkischen Hells Angel durch und heiratet den da irgendwo äh, in Istanbul. Egal. So, äh, äh, und und außer, mal, dass, also. außer dass das Geld da noch da ist. Das, ist, das wird nie weggehen. Und das, das ist einfach nie zu viel, viel wird. Geld da. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, aber und ich sag mal so, wenn du mal, sagen wir mal, du hattest mal 100.000 unter der ja. Matratze und du wachst eines Morgens auf und da sind nur noch 1000. Dann überlegst du ja auch, ob du an der Ecke mal den Russen oder den Araber ansprichst, ja. der da mit dem Geldkoffer steht und sagst hier. Nur da kommt ja immer Da hängt ja immer noch ein riesen Rattenschwanz dran. Das muss man eben auch bedenken. Und ich glaube, ähm, dass vielleicht sogar Oliver Kahn Mhm. solche Zitate da nicht morgens aufsteht, die Zeit aufsteht und denkt, ach, danke, Kalle.
1: Ja, ja, klar, du legst ihm natürlich da
0: ein schönes Ei. Auf der anderen Seite muss man mal sagen, es ist natürlich auch wieder das klassische Ergebnis von so einem äh, Kulturkampf, den es so in den letzten Jahren gegeben hat. Du hattest diese diese unumstößlichen Fronten, dieses 50 plus 1 muss bleiben, Mhm. darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Ähm, Das ist sozusagen äh, die die Säge an unserer Fußballkultur. Das macht den Fußball kaputt. Alles in sich ja richtig, Mhm. aber eben auch eine total dogmatische Haltung in der man jahrelang im Grunde genommen ja auch die Augen verschlossen hat vor dem, was irgendwann zwangsläufig kommen wird. Das heißt, man hat die letzten Jahre im Grunde genommen vergeudet, um sich alternative Szenarien zu überlegen, weil man eben so dogmatisch gegenübergestanden hat und quasi das andere als äh, Pest und Cholera
1: beschworen und beschimpft hat. dass darüber überhaupt nicht diskutiert wurde. Das oder? ist aber das einzige Mal, dass in Deutschland so ein bisschen die internationale, internationale Entwicklung verschlafen wurde.
2: Das, auch fairerweise. das ist richtig. Moment, der Flughafen Tegel wird da jetzt ein äh, Zukunftscampus. Aber äh, <lacht> okay. es ist so ein bisschen, du hast halt auf die, Tradiz- auf die Tradition aufbauend immer gesagt, unsere deutsche Wertarbeit, das ist so gut, auch im internationalen Vergleich, das wird bleiben. Das mhm. wird immer ein Wert sein. Was du aber nicht sehen oder nicht ahnen konntest noch vor 20 Jahren, ist, dass die Engländer plötzlich in ihrem Vorgarten auf Öl stoßen. Ja. So das Und das, ja, das ja. kannst du, da kannst ja. du tausendmal hier, der Häuslebauer, ja, der, der genau. Deutsche, die Wertarbeit, du hast ja da dein wunderbares Haus hingezimmert, ja. aber der Nachbar, dieses neureiche Schwein, hat plötzlich Öl ja. äh, un, unter, unter seinem Buddelkasten gefunden. Dann kannst du in der Sekunde nichts mehr machen, weil also da bist verloren. du nicht mehr
0: Konkurrenz. Aber Entschuldigung, die, also die Premier League, und da sage ich jetzt in dem Wissen, dass ich natürlich weiß, dass die Premier League viel einfacher äh, im Ausland, insbesondere Richtung Asien, äh, zu vermarkten ist, als äh, die Bundesliga jetzt beispielsweise. Aber die Premier League ist ja auch, die hat ja investiert. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob sie fragwürdig investiert hat und so weiter und so fort. Da bin ich, bin ich total dabei. Aber die bekommt ja nicht einfach, es macht Puff und plötzlich bekommen sie ein paar Milliarden. Das hängt natürlich auch an der Attraktivität des Produktes. Das hängt natürlich ja, auch natürlich. an den Stars. Absolut. Das hängt natürlich auch an diesem unglaublichen Spielermaterial, was man in der Premier
1: League sieht, ja, wo, man, wo man sich in Deutschland immer verschlossen hat. Also man kann es man kann es genau, du hast recht, man könnte sagen, die Grundlage dafür wurde bereits in den 90ern genau. in der neuen Premier Ge- äh,
2: League gelegt. Also wer Fever Pitch gelesen hat, weiß, Nick Hornby, Arsenal Ultra, Genau. Boring, Boring Arsenal. Da standen Anfang der 90er in der großen Arsenal-Mannschaft mit Tony Adams und ähm, Martin, äh, Martin und so. Kuhn. Ja. heißt er doch, glaube ich, ne? Martin, genau, Kuhn, Martin Kuhn. Standen noch ausgemachte Alkoholiker in der Startelf, die ja. abends gesoffen haben und am nächsten Tag noch konkurrenzfähig waren. Und es war aber Boring, Boring Arsenal, die ganz am Anfang, Ende der 80er und 90er, kein konkurrenzfähiges Team waren. Und die Stadien waren schlecht und der Fußball war schlecht. Und dann gab eben, dann kam die Premier League mhm. und dann kam irgendwann das. Das erste Geld. Und dann kam vor allen Dingen von Anfang an diese unfassbaren TV-Verträge. Ich genau. glaube, das ist genau. eben in der Vermarktung Exakt. der große Unterschied. Dass äh, wir hatten das auch mal, das fing dann so an, dann kam die Kirchkrise. Ja. Und die Engländer hatten, soweit ich weiß, gar keine Kirchkrise. Also, die haben das einfach, es ging immer weiter. Und, und dann so kam, ist die genau. Schere halt und Dann auch kam auch irgendwann
1: Sola und Cantona genau. und es kam Thierry Henry. Und es war halt plötzlich dieser Fußball, den wir schon in den, da haben wir uns ja alle auch in die Premier League verliebt. Genau, also es ja. ging ja irgendwann für uns gefühlt so 95 los. Das ist ja, da sind wir wieder bei FIFA 97. Also ja. wo, wo haben wir denn unsere Spieler akquiriert bei FIFA ja, 97? Dem, Also Ich
2: glaube, der Turning Point ist fast so ein bisschen dieses The Invincibles. Also 2004, Arsenal mit Lehmann im Tor, Patrick Vieira, Thierry Henry, Robert Du bist ja ein Pires. bisschen jünger als ich, da war ich natürlich ja, schon jünger. Ja, durch. aber das ist trotzdem etwas, wo du plötzlich merktest, Alter, die galoppieren uns davon. Ja, ja. Da ja, ja. Wird, da ist halt auch alles, was an großen Trainern äh, zu haben, war es dann irgendwann dahin gegangen. Natürlich hatten sie mit Asen Wenger auch jemanden, der selbst in die Premier League hineingewachsen war, der war vorher ja Trainer in Monaco, ist dann zu Asen gegangen. Da kam vieles zusammen, so wie es ja immer ist. Natürlich hat Mike total recht. Es ist nicht nur, da ist das große Geld und dann, äh, sondern da ist auch natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort da waren die richtigen Leute die das groß gemacht haben mit und dann hatten sie auch noch das Geld.
0: Es ist halt dieser Satz der bei uns immer zählt nichts ist größer als der Verein, das ist äh, halt damit machst du die Bundesliga halt dummerweise dann deutlich kleiner als äh, die Serie A, die La Liga und eben auch die Premier League.
2: Obwohl, und das jetzt bevor äh, Mickey geht, ein Gedanke noch. Natürlich in diesem ganzen Konkurrenzding, und da muss man aufpassen, sich Real Madrid und der FC Barcelona, um konkurrenzfähig zu bleiben, mit der Premier League längst übernommen haben. Wenn die zusammen an... Wenn die zusammen fast zwei Milliarden Schulden haben, bin ich sehr, sehr froh, dass es in Deutschland so läuft, wie es läuft. Weil die Bundesliga hätte ich gern noch weiter, ohne dass die Vereine äh, hunderte von Millionen Schulden machen, um mit der Premier League zu konkurrieren. Schöne Grüße nach
1: Gelsenkirchen. So, also, äh, Verlass, wir sehen uns später. Ihr habt euch wohl. Dickes Küsschen.
0: Küsschen
2: auch. Tschüss. Tschüss. Ja, da kann ich nur vorwarnen. Siehst du, wir so, können das auch, ja. ja. Ne? Nein, pass das auf. ist ähm, wunderbar. ist natürlich wieder das alte Ding. Jetzt hätte ich Micky gern noch äh, ein bisschen länger da gehabt, weil das ein schönes Thema ist. Da können wir doch dann in der Folge, wo wir über das des interview und über 50 plus 1 reden, ja. äh, können wir doch noch mal ähm, drüber sprechen. Zwei Sachen noch. Jawohl. Nee, drei Sachen eigentlich. Ähm, jetzt finde ich, ist dieses Spektakelspiel zu kurz gekommen. Oh ja. Jetzt geht natürlich der, unser einziger echter Dortmund-Ultra äh, ist jetzt gegangen. Aber man muss ja noch mal sagen, ich habe dich selten so vergnügt aus einem Hotelzimmer kommen sehen, äh, wie am Samstag, nachdem du noch äh, ja gut, nachdem äh, du noch, weiß nicht, auf dem Tablet oder so dieses Spiel dir angeschaut hast.
0: Nein, in unserem fantastischen Hotelzimmer gab es Sky. Wirklich? Ja, du konntest das in ah, deinem okay. Hotelzimmer
2: gucken. Ja, oh Gott, und ich habe es nicht geschaut, weil ich dachte, äh, ich genau. gucke mir das doch nicht bei Sky Go an.
0: Nein, es gab <lacht> es im richtigen Fernsehen. Okay. Und da habe ich es geguckt und es war natürlich fantastisch das ist ja, am also wenn man sich Spektakel wünscht und wenn man möchte, dass die Bundesliga auch ins Ausland verkauft wird, dann braucht man natürlich noch mehr dieser Spiele. Leider gibt es davon
2: fünf oder sechs im Jahr. Ja, es ist ja so, dass diese beiden Mannschaften im Aufeinandertreffen ja immer Torgaranten sind. Also ich glaube, das ist das... das das Duell mit den meisten Treffern in den jüngsten fünf Jahren oder so. Also man weiß schon immer, wenn Leverkusen gegen Dortmund spielt, was man bekommt. Und es ist natürlich auch toll, dass dann reflexartig alle in dem ähm, Interview danach gesagt haben, das war eine Werbung für den Fußball (lacht) und das war eine Werbung für die Bundesliga im Speziellen. Und vor allen Dingen auch schön, der Trainer von Bayer Leverkusen hat gesagt, ähm, das ist doch, warum Kinder... Fußballer werden wollen und warum die Menschen ins Stadion kommen. Und das ist natürlich pathetisch, aber es trifft das total auf den Kopf. Wer dieses Sieben-Tore-Spiel gesehen hat, der kann sich ja nur in den Fußball verlieben. Und zwar in beide Mannschaften. Und äh, Julian Brandt, äh, einer der Spieler des Spiels, sowohl hinten als auch vorne, hat es ja auch ganz schön gesagt, er ist ja auch Ex-Leverkusener, aber er hat das gesagt, er hat gesagt, eigentlich hatten beide Mannschaften diesen Sieg verdient gehabt. Also ein 4 zu 4, wäre ja auch niemand rausgegangen und hätte gesagt, nee, das ist jetzt aber unverdient für Bayer Leverkusen. Voll. Voll. Und vor allen Dingen ähm, Haaland knackt
0: den Uwe-Seeler-Rekord, der so ein bisschen und im Schatten des Gerd-Müller-Rekords steht. Macht er sich jetzt schon Sorgen um seinen HSV? (lacht) Ja, Ja, weil offensichtlich, ich kannte den natürlich vorher auch nicht, ähm, galt er als genauso unknackbar, nämlich äh, 45 Tore in 51 Spielen äh, zu schießen, also in den ersten sozusagen. Äh, kn- galt als genauso unknackbar wie der wie, Gerd Müller Rekord ist dann aber doch auch pulverisiert worden mit äh,
2: 45 Tore in 47 Spielen das heißt aber auch dass es demnächst einen überlebensgroßen Fuß von Haaland vom Westfalenstadion gibt ja. der wird dorthin gestellt absolut zu recht also ich habe mich besonders gefreut für Jörn Brandt äh, weil er natürlich in den besten Momenten einfach auch ein Zauberer ist Also so wie Thomas Müller gesagt hat, ähm, Musiala ist der eigentliche Zauberer. Ich bin hier nur der Stadthalter, der Platzhalter für Musiala, was wahrscheinlich auch äh, in Zukunft stimmen wird. Irgendwann äh, wird Thomas Müller gehen und Musiala ist der Nachfolger. Aber genauso ist natürlich ein Julian Brandt einfach eine Bereicherung und einer der wenigen Spektakelspieler, die wir noch haben.
0: An diesem Spiel war alles toll. Und alles, was wiedergekommen ist, also zum Beispiel auch Julian Brandt, war großartig an diesem, also ich glaube für für einen Trainer, war das das grauenvollste Spiel überhaupt, weil du natürlich immer damit haderst, dass du hinten drei bzw. vier kassiert hast. Aber du hast extrem viel
2: Material fürs Videostudium unter absolut, der Woche. Absolut, absolut. Sowohl also, vorne als auch hinten.
0: Aber nein, wirklich ein fantastisches Spiel. Alle waren toll. Ähm,
2: Haaland natürlich überragend. Florian Wirz mit einem lupenreinen Bewerbungsvideo für Bayern München. Absolut wird <lacht> yes. wird's don't don't come easy ne? wir don't come, nein also ich glaube Florian Wirtz ist also sie die Bayern wollten ja äh, Kai Havertz immer haben jetzt haben sie äh, jetzt haben sie Musiala und in Zukunft werden sie glaube ich auch mal bei Florian Wirtz anklopfen das ist einfach der ist einfach prädestiniert dafür irgendwann bei den Bayern zu spielen aber da siehst du eben auch weil wir gerade über Spektakel Premier League gesprochen haben In Leverkusen, in Dortmund, im Moment und in dieser Saison gibt es die Spieler. Moussa Diaby, Florian Wirtz, Patrick Schick, für mich der legitime Nachfolger ähm, von Lewandowski, also wenn Lewandowski weg ist, Haaland wird auch irgendwann in England spielen. Patrick Schick könnte der Neuner der Liga sein, auch für die nächsten zwei, drei Jahre. Also vielleicht auch einer, der dann zu den Bayern oder zu Borussia Dortmund geht. Ähm, Ich hoffe einfach, er bleibt in der Liga. Also da sind viele fantastische Spieler. Und mit Jude Bellingham, der zukünftige Anführer äh, von von Borussia Dortmund, dem es auch noch gelingt, einen Bierbecher im Flug zu fangen. Wahnsinn, absolut. Ich hoffe, er hat ihn äh, nicht wie in der Bildstand äh
0: Getrunken, tatsächlich, wegen Corona. Natürlich nur wegen Corona.
2: Nee, es ist ja auch außerhalb von Corona eigentlich total okay, wenn man den Spuckrest von irgendeinem <lacht> Fan aus der 10. Reihe einfach wegsäuft. Sag hier, ne? Komm hier, das ist auch der Uwe-Rekord. Unten wird's eklig. <lacht> so. Der Uwe-Rekord. Direkt einmal weggezogen und komplett. Ja, äh, bis k- knuspert äh, vom ersten. Ach, egal. Was? Knuspert vom ersten, was? Wie ist das? Vom ersten. Nee, schmeckt vom ersten Knuspern bis zum letzten Schluck. So ist doch die Werbung, oder, Nesquick? Naja, ist ja auf jeden Fall widerlich, aber die Skills sind geil. Also vor allen Dingen einen ja doch wieder eher unangenehmen Moment. Also, weil wir ja immer sagen, wie kann man sich als Fan so benehmen? Warum wird der Haaland bei diesem, bei dem Elfmeter war das ja wohl, mhm. äh, mit Bierbechern beworfen? Aber daraus dann sozusagen einen Meme zu schaffen. Den zu fangen und dann so zu tun, als würde ihn ausdringen, ist natürlich auch eine, eine Rückumkehr äh, der Idiotie. Fand ich fantastisch.
0: Ja, ansonsten hast du natürlich total recht, es ist einfach äh,
2: Ja, wir reden jetzt darüber, weil es jetzt positiv besetzt ist, weil der Bellingham daraus einen, einen Skill-Moment geschaffen hat. Aber äh, eigentlich, was soll dieses Bierbecher Voll bewerfen? Das ist doch vollkommen, vollkommen blöde. Genau, und dann heult uns nicht voll,
0: dass das Bier zu teuer ist oder, oder die Merkel schuld ist, dass ihr am Ende des Jahres, am Ende des Monats
2: kein Geld mehr habt. Apropos Bierbecher werfen. Jetzt mal zum Abschluss. Ich äh, lese ja aus den Zeitlupen am, äh, jetzt am Donnerstag in der Kölschbaum in Köln äh, ab 20 Uhr und dann im Deutschen Fußballmuseum am Freitag äh, um 19 Uhr. Beide Veranstaltungen sind ausverkauft, Mike, mhm. aber ich verlose. Und ihr müsst einfach nur eine Nachricht an mich schreiben bei Instagram. Ich verlose für jede Veranstaltung nochmal einmal zwei Karten. Also der, der mir als erste schreibt, kriegt zwei Karten und kann entweder nach Köln kommen. Also nee, ich, sowohl für Köln als auch für... Dortmund. leg noch einen drauf. Komm, also ich verlose hier. für Köln beide Veranstaltungen ausverkauft. Ich verlose für Köln und Dortmund jeweils einmal zwei Karten. Mir einfach schreiben mit dem Codewort Fußball, MML oder... 15 MML, ist mir eigentlich egal. Oder Zeitlupen, schreibt halt irgendwas, schreibt Hallo. 15 Zeitlupen.
0: (lacht) Am 21.09. ist wieder ein MML-Drop, das bitte verfolgen auf fußballmml.de. Dann gibt es nämlich einen Merch-Drop, MML-X-Hawk, Hands of God. Nämlich ähm, Poster und Zeitlupen. Also MML trifft
2: Hands of God.
0: So ist es. Aber neumodisch macht man ja immer ein X dahin.
2: Ich habe Hands of God getroffen und er war eine Frau. Siehst du? So, freue ich mich. Hier stehen sie gerade rum, tolle Poster. Sieht bestimmt total
0: schick aus. Zu Hause ist Firebeast ist dabei, Helmpeter. Ja,
2: und für viele, die wirklich mich auch angeschrieben haben und immer mal wieder gefragt haben, äh, das Buch wird auch wieder zu haben sein. So ist es. Und äh, Uli Höhnes, w- wir selbst haben
0: ein eigenes Poster auch. So, und ansonsten natürlich nochmal der Blick auf die MML-Familie, der 16er und Nachholspiel mit tollen neuen Folgen. Ewald Lienen und
2: Michael Born sowie das Nachholspielteam mit... Äh mit einer ganz wichtigen Geschichte, über die wir auch im Vorfeld oft gesprochen haben, Mike. Ähm, 9-11, also 9-11, der 11. September von vor 20 Jahren. Äh, ja, nicht nur äh, der Tag, an dem die Welt stillstand, sondern in dem Moment, wenn man es auf den Fußball herunterbricht, ja auch... Ähm, das erste Champions-League-Spiel in der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04, zudem das erste große Spiel in der Arena, in der neu gebauten Arena. Also man weiß ja noch die vier Minuten im Mai noch im alten Parkstadion, äh, als die Schalker aufgehört haben, an den Fußballgott zu glauben. Und dann spielen sie gegen Panathinaikos Athen zu Hause in der Arena und das Spiel wird so. Sch- Na wie, wie haben es die Kollegen genannt, wenn es nicht mehr die schönste Nebensache der Welt wird. Also es wird, es war komplett zur Nebensache geworden, der Fußball, ja. aber der Tag war natürlich in keinster Weise mehr schön und es gibt ähm, sie haben den Stadionsprecher, den damaligen Stadionsprecher von Schalke 04 zu Gast und sprechen eben über diesen schwarzen Tag äh, in der Welt und im Fußball, wie man damit umgeht, wenn man spielen muss, obwohl man eigentlich nicht mehr spielen sollte.
0: Im Nachholspiel 9-11, tolle Geschichte, hört rein, findet ihr bei uns sonst auch äh, auf Insta, gibt's die Links alles, was dazugehört. So, und jetzt
2: müssten wir eigentlich noch haben wir alles, Ja, was ne? ist eigentlich mit SC Freiburg und Köln? Wie können die da eine, am Ende noch <lacht> Ja, komm. Ach komm. Ich äh, fand's wundervoll. Ist auch ganz schön ohne Mickey Mann, ne? Nee, eigentlich, Nein, eigentlich nicht. nicht und ich bin auch äh, finde äh, find, äh, MML immer dann besser, wenn es MML ist.
0: In diesem Sinne ähm, wird es uns natürlich auch nächste Woche wieder geben mit einer neuen Folge. Dann wieder alle drei zusammen, Mickey, Mike und Lukas, sagen, habt eine feine Woche. Vergesst den Daily nicht, jeden Morgen drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, kurz und kompakt, alles aus der Welt des Fußballs unter Fußball MML Daily,
2: einfach mal googeln, dann findet ihr. Ich werde mich jetzt erstmal in meinem Tiger-of-Sweden-Anzug schön auf die Bodyguard-Matratze legen und dann Champions League gucken, auf Amazon Prime. So. So.
0: Und heute Nacht übrigens, ne? Hier Schumacher, der Film, die Doku. Heute Nacht kommt sie raus, 0
2: Uhr, bei Netflix. Ich, pass auf, kurzer Teaser. Geil. So, in tschüss. Sinne.
0: Tschüss.